0: Hallå där ute i solen och välkomna tillbaka till Elisea-podden med mig Erik Friberg och min kompanjon David Rydamöller. Tjena! tjena, tjena. Det blir lite senare den här veckan för att eh, nå, vi har ju, jag har ju jobbat rätt, rätt mycket och bara 10 timmars pass hela veckan och det har varit svårt att få in pass eh, när vi ska kunna liksom sitta här och podda utan att låta helt döda. Så nu spelar vi in på fredagsmorgonen här så att, eh, har vi lite, är vi lite trötta eller så får ni ha lite överseende för vi, vi kommer nog igång det så länge det går men vi är i alla fall tillbaka och det är det som är det viktiga. Hur har din helg varit, och veckan nu då?
1: Nej men min helg har ju varit väldigt väldigt bra faktiskt, jag har ju fått eh, ganska mycket gjort känner jag har precis eh, liksom lite allmänt i mitt liv, jag har precis köpt eh, körkortslektioner och grejer så jag ska actually komma igång med den skiten, har ju delayat det lite för länge nu så tänker jag att det kanske är dags eh, och sen så har det hänt massa andra saker i mitt personliga liv som är väldigt trevliga just nu så jag är väldigt glad just nu eh, men eh, hur har du haft det själv förutom att du har jobbat hela mycket?
0: Ja, men det har varit bra. Vi har ju en. Kan ju inte må dåligt nu när för att det går 5-1 och ligger högst upp i LC-ställningen. Vi kommer komma in på det desto längre det här går också. Men det finns ingenting att klaga på nu för att vi spelar bra. Pengar rullar in och så vidare. Så, att, eh, jo då. Om vi hoppar in kanske lite allmänna tankar om, om den här veckan kommer vi köra. Så kommer vi köra att vi har en liten nyhet. Kring krislaget Vitality. Vi kör betygssättningen som vi fortsätter på från förra veckan. Vi har bets predictions avslutat med ett friksquiz, quiz. Så jag tycker vi bara kör igång för att det är lite att av idag. Så vi kan ju bara börja med att se att vi kan väl börja där alla kollar. Det är krislaget Vitality som ligger sist nu 1-5. Har gjort lite ändringar kommer vi komma in på men det ser fortfarande inte bra ut. Och spelare som har sett bra ut i andra lag till exempel som Abselt är helt osynliga. Där.
1: Ja det är mycket chockerande egentligen att alltså, det är inte chockerande att Vitality inte fungerar, det är mest chockerande att liksom alla spelare verkar gått ner sig så otroligt mycket nu. För i tidigare säsonger så har ju i både Winter och Spring så fanns det liksom de här momenten minst där man såg att Vitality kan vara ett lag som skulle kunna fungera. Eh, och liksom man såg ju den individuella faktorn åtminstone i typ nästan varje match. Det fanns ju alltid någon typ av individuell briljans de, om det var om det var Bow om det var Upps om det var Upps det spelar ingen roll. Men nu är det liksom helt dött och det, de är verkligen det sämsta laget i hela ligan. Och det finns ju en anledning till varför de, de har valt att göra ett bytning för den här veckan. Och det är mycket, mycket intressant.
0: Ja, det, det bytet är ju behövligt lite sent kanske. Och vi får väl se om det blir rätt spelare också. Annars har du ju ett Fnatic som går toppen av toppen. Liksom. Det är de och G2 tillbaka på ett 2 tvåa platsen eller delad första plats. Och de ser ut att gå som tåget och det ser inte ut som att det är mycket som kan stoppa dem än så länge.
1: Nej, Fnatic och G2 är ju förmodligen... Eller ja, förmodligen. De är de två bästa lagen i ligan just nu. Det finns ingenting att säga om det. Um, Fnatic går ju som tåget som du säger. Noah ser ut som den, förmodligen den bästa lagen i ligan. Förmodligen en av de bästa AD-carrysen eh, i ligan. Vi har haft väldigt länge. Eh, och det är, inte den, det är liksom typ den näst starkt poolen i Europa just nu. Vilket är liksom helt sjukt att säga att en rookie ad är så jävla bra som Noah är. Om jag inte minns fel så har väl Noa en eh, KDA på 78 just nu. Eh, vilket är liksom... Jag tror den som har näst högst typ... Det är någon på ert lag också tror jag. Han har typ 7 KDA. Så liksom 78 till 7 på andra plats. Det är lite skillnad. Eh, Uh, och liksom det ser, jag är bara så glad över att Fnatic faktiskt är tillbaka, för jag har, vi, vi behöver starka lag i Europa mm. vi kan inte bara ha G2 och sen typ Mad Lions smile uh, för att Mad kommer aldrig vara liksom så dominanta som vi behöver vara för att göra saker internationellt, Fnatic har bara den här auran runt sig fortfarande från liksom glansdagarna i 2018, 2019 2020 um, och det, ja, tidigare så också. Men jag tänker mest på internationell success. Eh, så liksom, det är väldigt väldigt bra för ligan att få att det är så här bra. Eh, G2 själva är ju fortfarande fantastiska. De visar att de kan spela liksom mer disciplinerat nu. Eh, vilket är väldigt bra. För att de brukar ju vanligtvis inte dra ut disciplinen i bäst av ett. Så de brukar ju mest spela på känsla här. Eh, men nu visar de ju faktiskt att de kan bara liksom ta det lugnt. Eh, förutom matchen mot SK. Men vi kommer in på det senare. Eh, Sen så är även en positiv aspekt av G2 att Caps har kommit tillbaka till eh, form och det har ju varit en väldigt stort, ett väldigt stort lyft för laget. att De har basically saknat en midlaner eh, mellan Spring till MSI eh, och det var ju lite problematiskt men att Caps ska ju ändå vara vår bästa mid i Europa eh, rent på papper. Så det, det, det är bra att han är tillbaka och nu kanske K2 kan komma tillbaka till den riktiga dominanta formen de visade i Winter.
0: Ja och sen så finns det väl, jag gillar ändå att det är de två lagen nu i toppen av ligan som ändå presterar så bra för att det kommer nog hjälpa som i International som vi pratade om efter det med sig att den här riktiga sista touchen på topplagen fanns inte riktigt där innan och med Fnatic som ser ut att vara rätt ostoppbara, ett G2 som verkar komma tillbaka i form av Ultimate Lions men då är jag kanske hade lite av en eh, dipp den här veckan men ändå kan fighta där uppe. Kan nog eh, bara båda gått inför Worlds för det kan ju inte bli mycket sämre än vad det var i MSI i alla fall. Nej, det är, vi, vi löser det här, Smile. <laughs> det sista laget vi kan väl gå igenom lite innan vi hoppar in i, i nästa är ju Excel som ändå går en 3-0 vecka och var helt uträknade av båda oss inför denna vecka och jag sa lite att fortsätter de kanske på att hitta någon lite från spel helt okej okay förra veckan så fortsätter de där så kanske de kan ta en vinst. Jag trodde aldrig att de skulle gå 3-0 den här veckan.
1: Nej jag hade ju nästan räknat på att de skulle ta kanske max en vinst i säsongen och sluta på samma score som de gjorde tidigare med 1-8 och sådana saker. Men nu är XL tillbaka och de visar ju att de faktiskt kan spela spelet allihopa. De ser ganska decent ut och det känns ju som att de kommer minst en locka en plats. Sen får vi se hur långt, de kom, hur långt de kan gå i just groups. Eh, jag tror att de lockar nog eh, en plats om de tar, eh, max, eh, minimum är ju att de tar två vinster. Men jag tror att de kan locka på fyra också ganska easy. Eh, för att många lag ligger på två fyra och eh, vi har varit halvdiga på ett fem. Så fyra vinster är nog ganska garanterat grupplock jag är ganska intresserad av hur Excel kommer att göra ifrån sig i bästa av tre eftersom de faktiskt har en ganska bra coaching staff eh, i form av eh, vår förra coach i CAS och i vet du, det, den brittiska youngstern Hidon eh, båda de är ganska kompetenta coaches, CAS har ju vunnit flera titlar med eh, Mad och han var ju även head coach för eh, Hande Thieves som det kanske inte gick superbra för men han fick inte riktigt tiden heller tycker jag. Han fick ju bara typ en eh, tre veckor, fyra veckor. Eh, så det är väldigt konstigt att ha dem. Men eh, jag är intresserad av att se vad Vexel kan ta vägen. För det är bra för oss i Europa att vi får fler bra lag. För vi har ju ändå några av de bästa spelarna i ligan på det laget. I minst Niodoane och, eh, och tidigare i Patrick kanske inte riktigt längre.
0: Eh, ja, jag trodde ju inte att de skulle kunna liksom blir så bra på en vecka. För att visst om de hade någonting att bygga på från förra veckan. Så det var ju inte den här formen de hade nu. För att nu ser de verkligen ut som att de kan. I alla fall ge dem bästa lag i en match. Så jag tycker det är extremt extremt kul att se att Excel lyckas stödsa tillbaka. Och ändå att de hittar någonting. Sen så blev jag extremt förvånad när de valde mot Mad Lions där för det trodde jag inte. Jag trodde de skulle åka på torsk där men de lyckas vinna. Jag gissar väl att det kanske är lite momentum men du går 2-0. Mad Lions förlorat mot Fnatic-dan innan tänker att det kommer bli en lätt match och sen så åker man på en torsk där. Men det ska som du säger det kommer bli kul att se XL igen bästa av tre och se vad de kan hitta på där. Eh, ska vi kanske gå över till? Vi har ju nått som en liten sillinighet mitt i splitten nu och det är ju Vajteltse som har gjort det Ganska panikartat eh, drag och bänka Bo och ta in eh, Douglas från eh, deras academy-lag. Jag har inte sett så mycket av honom. Jag kollade lite stats nu innan, vi, innan vi poddade och så. Det de, ja, de, de finns ju definitivt bättre junglers. Eh, du kan nog inte hitta så mycket bättre dock på marknaden än där du får in. Det finns bara ett namn
1: och de var ryktade säger säga om Det var Inspired eh, som alltid kollade på först. Men på grund av Faktumet att Inspired fortfarande bor i USA, vad jag vet. Och att han förmodligen vill ha ganska jävla mycket pengar. Och Vitality har ju redan spenderat en, en otrolig summa på sitt lag. Så kanske de inte vill signa honom på liksom en kortkontraktsbasis. Och hoppas på att det löser laget. Så jag förstår dem helt varför de promotar Douglas. Jag har inte jättemycket first-hand experience på Douglas. För att jag kollar inte på LFL så mycket. Eftersom det inte finns en engelska eller tysk stream till det. Men eh, det lilla jag har sett är att han är en han var ganska decent champion pool. Men han spelar det mesta meta. Han kan carrya eh, till en viss nivå. Eh, men eh, jag skulle nog sett, alltså, problemet är att jag, jag tycker att han har lite av den samma profil som Debo har spelat hittills den här säsongen. Förutom att han inte spelar Maokain. Eh, så det måste ju göra så att Vitell alltid pivotar lite mer mot typ, I mean, Wu, alltså typ Mad Lions djungelstilen av typ Wukong och liksom... Eh, bara lite mer allmänt proaktiva typ Viego och sådana saker eh, det är typ den stilen som Douglas vill spela och det kommer att göra verkligheten till en lite mer dynamiskt lag men samtidigt så förstår jag inte varför man bara inte behåller Bo och gör exakt samma sak för att Bo på de typen av karaktärer skulle vara så mycket mer impactfull när på typ Maokai Vilket, jag förstår bara inte riktigt tankeprocessen här jag tycker inte att jag tycker att Bo är nog den största där bilden i laget alltså att den är så otroligt coinflip, men han är inte coinflip alltså, för att han träffar typ rätt sida av myntet typ 10% av tiden just nu så det är ju ett jävligt, jävligt weighted mint annars, alltså jag skulle typ titta på att nästan bänka, äh, vet det, perks för att jag tycker att mid i Europa är så otroligt viktigt och just nu så är han bara inte på den nivån alls äh, vet du det förvisso där har vi också problemet av vad ska man plocka in det finns inte många europ äh, europeiska mids som kan hoppa in på en sån här kort basis äh, som är free agents som är bra nog, det skulle vara typ Nemesis äh, annars så har de ju Shajek i sitt äh, akademilag, han är helt okej okay, men absolut inte LEC-klass så jag vet inte riktigt, äh, sen så just, när jag nämnde Nemesis äh, så kommer jag på att det finns en spelare till som jag inte riktigt förstår varför de inte bara har bytt in. De har ju faktiskt fortfarande self under kontrakt. Varför inte bara sticka in self -made? Jag vet att han inte har spelat professionellt på nästan ett helt år nu. Men det är fortfarande selfmade. Han har visat att han är en av de bästa europeiska liksom under de senaste 3-4 åren. Eh, sen 2019 i SK. Liksom. Så han... Alltså, det, det känns som ett så otroligt lätt vinnarbeslut att bara sätta in self med och hoppas på att han kan lyfta laget med liksom bara lite carry och liksom bidra med bra koms så att åtminstone fyra på laget förstår varandra istället för bara
0: tre eh, Jag har förutsett att de har frågat alltså, laget hur de tänker kring self eh, och någonstans ändå måste landat in i att det kanske inte är rätt för alltså, lagdynamiken fast det är väl det sista man börjar tänka på nu om man är vitality är hur lagdynamiken funkar. Men jag gissar väl att det är något sånt att det har hänt någonting för föregående splitterna blev bänkad och sånt. att Det kanske inte gick helt. helt och sen Kanske det finns att self men inte heller har velat komma tillbaka till vitality. Bara lite tankar om varför han inte skulle kunna, jag vet ju inte. Men det är det enda jag kan se som inte skulle säga att man tar in dem sen var du än tar in nu för jungler så kommer han ju aldrig vara, liksom, han kommer aldrig vara lika bra som Bo. Även fast Bo har haft rätt dåliga, ett dåligt år så kommer ju alltid Bo vara Bo. Liksom. Han kommer vara en av de bästa junsköna när han hamnar på sina carries. Så att det, den change du gör nu är ju inte för att få in någonting bättre. Utan det är ju bara för att försöka rädda någonting, ge lite ny energi till gruppen försöka hitta någonting, typ som ett Excel gjorde där de, där de tog in Peach för Peach är inte en bättre junglare än vad de hade i Circus innan utan det är också bara för att få in lite nytt blod i gruppen, ha någon utestående som ändå kommer in, som ändå inte har varit med på den här tuffa, tuffa året kan inbringa lite nytt mod eh, kan vill ändå prestera för att det är ändå en rookie som kommer göra allting för laget och så vidare och då, och då så det är det som är tanken med det Och det, det kan man ju ändå förstå. Eh, sen är det ju lätt när du har från academy-laget också att bara plocka upp så lite lätt. Eh, så att du har ju inte mycket att förlora på det du gör just nu. Eh, eftersom du ligger där du och ligger. Det och är det enda som ja, det kan ju bara gå uppåt från och med nu. Eh, för att hur det än händer så, så kommer ju inte man kolla på Douglas efter den här splitten och säga att det var hans fel att Vitelletti hamnar där de hamnar. Så han har ju ingenting att förlora nu så det är ju bara att gå in och, och köra egentligen.
1: Ja, Jag hoppas för jag hoppas det, det bästa för Douglas. Jag har ingen aning om vem han är eller liksom han, hur, hur bra han faktiskt är eller hur högt han är vitad som en prospect. Men det är alltid tufft att se liksom rookies hoppa in i så här jätteförstörda lag och liksom, jag vill inte att deras karriär ska vara över så fort. Bara för att de har typ en dålig split i Det är varit väldigt tråkigt. Men good luck till Vitality. Good luck till Douglas. Jag hoppas att de plockar upp, minst upp, plockar upp någon vinst. Deras schedule är faktiskt inte så illa. Det kommer nog komma in i predictionsen senare. Men det finns chanser för Vitality fortfarande. De är inte helt döda än.
0: Nej, vi får se. Ska vi, ska vi bara köra en liten... Kanske en... Tror du att de kommer ut ur den första stagen här? Vad är din prediction? Ball prediction?
1: Ja, alltså Vitality möter ju ganska många rivaler. Det är ju det som är grejen. Det är det som är så positivt för dem. För de möter ju Koi som ligger på 2-4. De möter BDS som ligger på 2-4. Och de möter Excel som jag tror kan bli ganska tuff om de fortsätter spela som de har gjort. Men om Vitality lyckas plocka... Två matcher den här veckan. Så kanske de nästan kan garantera sin tiebreak. Och det skulle ju vara. Alltså, för jag ser. Alltså jag ser fortfarande chanserna för att Vaitelti att vinna mot liksom Koi. Jag, jag kan se dem vinna mot BDS. Om BDS spelar som de har gjort. Alltså jag tror att Vaitelti fortfarande kommer komma nia eller tio Men jag tror de kommer vinna en match den här veckan. Och de kommer se bättre ut än de gjorde tidigare med Bo. Det är min prediction. Att de kommer, de kommer inte klara det. Men... Det finns fort, jag förväntar fortfarande att det finns en chans att de faktiskt eh, tar sig vidare till eh, season playoff-grej eller vet inte, season finals-grejen ändå för att de måste rika champion på, points från tidigare
0: Det Som hade varit intressant och, och se ser vad i där de de slutat tok sist i,
1: i subverspekt Ja, det hade ju varit alltså, mental boom komma in i <laughs> champions-rummet champions och bara Men, tjena grabbar, vi, vi förtjänar definitivt att vara här <laughs> det är dags nu alltså
0: <laughs> ja, nej, jag tror att de kommer hamna toxiskt. Jag tror att de kanske snor en vinst den här veckan. Men jag tror att de eh, hamnar på tionde platsen i sommar. Och, ja, och, och får börja tänka om. Så får vi väl se om de lyckas. Eh, ta sig till season finals på något, något sätt och det hade, ju varit, alltså det hade ju varit tråkigt för ligan, men det hade ju ändå varit lite roligt att ja. se ett eh, togs i slag i summer komma till season finals och försöka göra någonting där. Ja,
1: det hade ju varit ganska kul att se att vi bankade av vem som helst där, men vi, vi får se. Jag, att det minsta, jag tror för att det, jag för mig att det var tidigare så var det åtminstone typ en 17% chans, jag vet inte om det har ändrats, det borde nästan ha gjort det, men vi får se helt enkelt, det kommer att bli intressant. Verkligen. Ska vi hoppa över till betygssättningen?
0: Ja men det tycker jag, vi, vi kör ju betygssättning idag igen För vi tyckte det ändå funkade rätt bra förra veckan Så eh, vi kör ju betygssättning A till F A är mycket, mycket bra vecka F är underkänd vecka E är ju bara godkänt och, och C är i mitten där någonstans jag vet inte riktigt var man ska placera om det är helt okej okay. Vi kan ändå bara börja med första laget Vi har ut ute och det är ju Excel Och där blandar ju jag in på ett A jag med, definitivt.
1: Excel, som vi redan snackat om, gick ju 3-0. Och de hade ju ett genuint svårt schema den här veckan. De mötte ju faktiskt väldigt starka lag för en gångs skull. Och vann allihopa. Vi har ju att de mötte... De mötte ju faktiskt... Heretics som gick 3-0 när de mötte dem. Heretics hade ju inte en superbra vecka den här veckan. Men när de kom in mot dem så var det ju faktiskt en väldigt svår matcha på papper. Sen vann de mot BDS eh, inte lika tufft motstånd givetvis men eh, fortfarande ett ganska respektabelt lag eh, i åtminstone i teori eh, och sen så vann de väl mot oss i MAD. Den matchen var lite skakig. Eh, vi kastade den ganska hårt enligt mig men en vinst är en vinst och Excel går 3-0 och får det av mig ändå.
0: Ja, de, det är definitivt ett från mig också för att det finns inte mycket annat du kan göra efter en 3-0 vecka ifrån det du har kommit ifrån och Ändå på sättet de gör också. De tar ändå ner eh, liksom Heretic som vi ändå hade 3-0 förra veckan. Såg bra ut, såg på uppgång. Lyckas ta ner dem, ta ner BDS som i och för sig inte har varit så bra den här splitten. Men, men som har kapaciteten till att vara ett topplag. Och sen lyckas ta ner med Och det är mycket på grund av Patrick som ändå presterar. Abedag är också där och spelar väldigt bra. Så att inte mycket annat man kan säga om Excel förutom att de är ett a och hade jag kunnat gett ett A+, så hade jag definitivt gjort det till dem här. För att det här var en strålande vecka avväxel.
1: Ja, det är ju Jag tycker att alltså, A+, hade varit lite för mycket för mig. För att jag tycker att fortfarande att de borde ha förlorat mot oss. Men de löste ju faktiskt det ganska bra när vi kastade. Men lite, lite bitter personligen, men det är okej. Okay.
0: Nästa är då BDS. Där jag ändå har landat in i ett, ett e
1: Ja, jag har också ett E här. De har ju haft en, eh, en lite tuff vecka här. De mötte ju inte de bästa lagen i ligan, åtminstone på papper. De vann ju mot SK, vilket är förväntat för SK inte varit superbra den här veckan. eller den här eh, Sen så förlorade de mot XL, men Excel såg ju faktiskt ganska bra ut så det är ju fortfarande typ så här fine. Men som sagt, BDS borde ju vinna den på papper ändå. Och sen har vi ju en förlust till, till Heretics, men Heretics är ju ganska decent också. Plus vi kan addera även att den förlusten mot Heretics har ju BDS eh, haft en sub inne, de hade inte tillgång till Adam för han var sjuk. Eh, och de fick subba in Aggressivo från sitt akademilag, Aggressivo som har spelat i LEC tidigare för BDS. Eh, Ironiskt nog så tycker jag faktiskt att Agassi var den bästa spelaren i hela BDS i den matchen. Eh, där han faktiskt hade, liksom, han hade faktiskt en väldigt hög impact eh, med sin att Han fick en solo kill på Evi, vilket like, det är Evi så fortfarande inte så jätteprestige. Men det är fortfarande en solo kill från att bara bli insubbad. Eh, och han hade ju faktiskt en ganska bra match, men eh, BDS överlag hade ju inte en jättebra vecka.
0: Nej jag tycker inte att aggressiva går bort sig alls faktiskt Som du säger här men Förvånansvärt bra faktiskt Problemet är väl att du sitter bakom En som som är där Så att du kommer ju aldrig komma in Förutom om det händer någonting sånt här så att, Men ändå positivt att se aggressiva är rätt bra För jag håller ändå han inte jättehögt Men jag tycker ändå att han är en kompetabel topliner i ligan Så att det var ändå rätt roligt att se Att han kommer in och gör en, en, en bra match Sen annars BDS overall jag vet inte riktigt vad som har hänt från förra splitten, för förra splitten såg de ut som ett mini Genji, det pratade vi om rätt ofta. Och hela den spelidén verkar inte riktigt funka nu. Mycket på grund av mättan skulle jag kunna tänka mig, men också att när de har spelat så i Winters var det mycket att Adam kunde carry games och så det tycker jag inte han heller har gjort nu. På samma sätt. Han har ju inte haft kanske den, eh, den förutsättningen till att göra det heller för att han har ändå blivit satt på Kejsanter rätt mycket och sådana champs. Så att det är inte mycket av hans liksom Olaf och Darius pick som har kommit in och jag tror du måste falla tillbaka på det om du är BDS för att komma tillbaka till, till formen du ändå hade. För att det är ändå en bra start. Du har ändå jättetalangfulla spelare i laget. Så när du inte funkar Macron och du inte kan lista ut riktigt hur metan funkar så kan du ändå luta dig tillbaka på att sätta någon spelare till exempel Adam Porn carry och, och försöka få matcha på det sättet. Och det tror jag du måste försöka göra nu sista veckan för att komma in i... Eh, in i, i group stage liksom. eh, definitivt eh, bara falla tillbaka på det och sluta försöka spela som liksom GNG har gjort och, och försöka vara det perfekta laget som försöker spela makros så perfekt så att det inte finns liksom. eh, så nu är det dags tycker jag att falla tillbaka sen tycker jag inte att den eh, veckan är så extremt katastrofal. Ja, de har ändå en godkänd vecka kunde mycket väl blivit ett F om de hade förlorat mot SK men de lyckas ta den vinsten och nu har de ändå en det ligger ju nästan i egna händer nu kan man ju säga. Att, att ja. komma vidare till. Gör
1: det det då? För deras nästa vecka är extremt tuff. Alltså de möter er. I Fnatic. De möter Vitality som like, de borde vinna mot. Om de fortsätter spela så här. Och sen möter de oss i Mad. Liksom, det är inte en kul vecka. Som sista vecka, för som Du måste typ säkra två vinster. För att garantera dig själv en plats i grupp. Det är ju lite jobbigt för BDS just nu tror jag. Men de, ifall de som du säger. Ifall de revertar tillbaka till liksom. Samma typ av draftstil som de hade under Spring. Eh, även om vissa karaktärer har blivit nerfade. Så tycker jag fortfarande att liksom, det bo alltså Metan är fortfarande nästan detsamma. Jag förstår inte riktigt varför BDS är så dåliga nu. Eh, om de verkligen vill bara gå tillbaka till spel, typ, men Nuclear Cassiopeia är liksom väldigt väldigt bra för EU-klass. Eh, äh, äh, vad heter den? <laughs> Hallå? Eh, Crownshot. Eh, han... Eh, han har ju en väldigt stor ad pool och han liksom kan ju spela alla med det carries på en hög nivå. Jag förstår inte varför han inte riktigt har visat i den här spliten. Eh, Adam tycker jag också att nästan det är dags att bara sätta tillbaka honom på sin comfort. Bara för att det liksom, ni måste vinna två, eh, minst en match, förmodligen två matcher för att garantera grupper den här veckan. Så det är bara att tillbaka honom på Darius, eh, Olaf, eh, vad mer tycker trycka om att spela. Garen, alla de här liksom bara semi-nischade pixen. Jag tror de kommer fungera ganska väl mot alla toppliners eh, som man kommer få möta i in i Photon och i eh, Chasey. Jag tror att alla de matchups Adam kan vinna för att Adam på sin peak är en av de bästa toppsen i Europa om inte den bästa. Så vi får se med BDS eh, men som sagt den här veckan är väl godkänd men eh, kunde ha varit mycket bättre.
0: Ja, men jag tycker också att det, det jag menar med att de har egna händer menar jag egentligen bara på att de har den matchen mot Vitality. För alltså, även fast du behöver fyra vinster för att kanske locka det så tre kanske man kan sträcka sig till att det blir en tiebreaker med tanke på hur svaga andra lag ser ut. Så kan du få det mot Vitality där, den ändå den ska du nästan vinna med tanke på hur turbulent Vitality har du ändå bytt ut sin djungla nu. Så vinner de den så har de en rätt... En, en bra chans i alla fall att komma till en tiebreaker och det är väl där du måste sikta för att mot Fnatic blir jobbigt att försöka preppa mot och åka med Mad Lions men då kommer jag vilja komma tillbaks nu och banser tillbaks ifrån en, en, en liten dip den här veckan så. men jag förstår vad du säger att det, det är mycket som spelar runt om också så att, ja, ja, vi får väl se hur det blir för BDS nästa lag är G2 som ja jag satt ett B på G2.
1: Jag satt också ett B. De vann <laughs> ju väldigt dominant mot Vitality och Australis. Men Jesus man, det där gamet mot SK. Alltså, hade de varit inte game mot SK på samma sätt som de har mot Vitt och Australis hade jag ett A alla dagar i veckan. Men oh my god, den där matchen mot SK. Alltså... De <laughs> ska aldrig få den Alltså, SK kastas så hårt Det var pain att kolla på För det tog så lång tid för matchen att ta, gå över också SK hade typ så många chanser De kunde ha gjort så mycket annorlunda Och bara vunnit matchen Men de kände inte riktigt världen G2 G2 testade faktiskt Tech den här veckan också De testade eh, Kogma brom tecken Jag är intresserad, jag tycker inte att den verkar elit, men jag tycker att det verkar till starkt, och jag tycker att det är intressant att se en ny eh, ad -carry pick komma in i poolen, för att eh, jag, är, honestly, jag är lite trött på den här ad-carry poolen nu, för att vi har sett Jinx, Afilios Zaya eh, Zeri eh, hur länge som helst nu eh, så det är kul att se Kogma eh, även om han inte hade han hade ju ganska stor impact i båda gamesen, dessutom att det var han som fick carrier match, men det, det är intressant G2 testar ny tech, det betyder att de är, de preppar mycket i skrims som vanligt de, de cookar upp någonting fint inför groups och säkert inför playoffs de är fortfarande livsfarliga allihopa G2 är ju definitivt förmodligen det bästa laget de vann ju faktiskt mot er i Fnatic så jag tror jag måste säga att de är det bästa laget i Europa även om jag tycker om hur Fnatic spelar nästan mer just nu, på ren form men G2 har ju en solid vecka, de går 3-0 Men game med SK, snälla Snälla spela lite mer disciplinerat
0: <laughs> Ja, alltså det, det är fel att säga att man räknar som en flust Men man gör nästan det i det gamet För att det, det, det ska vara över Det matchen matchen mot SK Och det där är därför jag landar in också mot B för att den är så extremt stökig och de, det hade nästan kunnat vara ett C för att det är ändå en 2-1 vecka om de förlorar den. Men de, de lyckas vända det och de andra två matcherna spelar de väldigt bra så det blir ett B. Men den matchen ska vara så förlorad och den jag förstår inte riktigt vad SK, vi kommer ju komma in på det också på deras betyg och det drar ju definitivt ner det men den ska ju bara, bara över den matchen och, och jag förstår inte riktigt hur, hur man lyckas vända den. Det är, det är jättestarkt av G2 att lyckas vända den men du har också en kogma som ändå skalar väldigt, väldigt bra. Eh, och som du säger, det är kul att se en ny ADC komma in i mätan för att det har varit väldigt mycket servi Jinx Filius, eh, på sistone. Och även lite Zaya, även om jag tycker att Zaya är rolig att kolla på ja, nu en äh, äh. de andra två. Men jag saknade ändå den här mättan med Kogma, Kajsa, Saiya. Eh, de här, de här mättan när det var liksom... Kämstet som bara tar över fullständigt och kommer in i fights och bara kliver liksom och markerar sjuka plays med. Anfilios och... Jinx känns ju inte riktigt som sådana tjänster du kan göra sjuka plays på där du kan, team, eller du kan ta över en hel teamfight men i metan känns just nu så känns det ändå som att du bara står längst bak och gör DPS så mycket du bara går. Medan de andra känns liksom som att du kan hoppa in lite, göra lite plays, få lite pentakill, snygga plays liksom. Jag saknar den metan men det, det är en diskussion för, där, för någon annan gång men... Kul att se i alla fall att det, att det kommer in lite nya, nya picks och det både är både gått inför, det slänger in vi kommer också i, i splitten att du har sådana här och whippa ut liksom, att du, du måste respektera lite mer än bara det traditionella adc när du möter G2. Nästa lag har vi Vitality och det är ju ett, ett F.
1: Ja, det, det är ett F. Det finns Nej. inte så mycket mer att
0: säga. Nej, vi har ju gått igenom jättemycket Vitality idag så vi kanske bara ska lämna det på ett mycket underkänt betyg ifrån den här veckan. Ja, det var
1: bara pain att kolla på. Det alltid var det. De hade ju typ inga ljusa punkter överhuvudtaget den här veckan. De har varit ju stompade av Gator, de varit stompade av Australien, varit stompade av er. Det fanns liksom typ ingenting att kommentera på förutom att liksom Vitt behöver ändra saker. Och de har ändrat saker, så nu får vi se vad som faktiskt händer i vecka tre. Men det är typ det liksom. det, det finns inte så mycket mer att säga om Vitt.
0: Nej. SK... Här var jag lite kluven för att dels så är det ändå en. Alltså, det är en, helt, det är en godkänd vecka. Frågan är hur godkänd den är. För att jag satt och debatterade om det var ett E, D eller C. Men, men jag landade ändå in i ett D till slut.
1: Det gjorde jag också. Jag tycker att det är en helt okej vecka för SKF. som att de faktiskt de vann mot Koi på ett väldigt fint sätt. De spelade på bra nivå, den nivån jag förväntar att jag ska spela på typ nästan varje match men det har de inte visat än sen så dominerade ju faktiskt i G2 ganska länge och sen så kollapsade det, så det, alltså det, är, det är positivt och negativt, det visar att de faktiskt kan spela spel på den nivån som vi förväntar oss men samtidigt så visar det också att liksom de inte är där men det vet vi redan, liksom det finns någonting där hos SK fortfarande och det är, liksom, det är intressant. Sen så har de, de, de varit ju stampade av BDS i första matchen i veckan. Så det är det som drar ner dem från ett C för mig. Mm. Men annars hade jag ju varit hand för det. Jag tycker inte att SK såg speciellt dålig ut den här veckan. Jag tycker att de har en helt okej okay vecka. Overall acceptabel. Och jag hoppas att SK kommer ta sig till T-Groups. De har ju inte den, den lättaste veckan heller nästa vecka. De har ju igen möte mot Astralis, ett möte mot MAD och ett mot Fanatic. Så det är, liksom, det är ett jobbigt läge för SK så de möter direkt där i Astralis. Och sen två av de bästa lagen i Europa. Men vi får se. Jag hoppas att SK tar sig vidare.
0: Ja, jag tycker ändå att... Alltså... Hade kunnat gå med ett C för att du hade kunnat vända på den G2-matchen och säga att de ändå spelade väldigt bra till att börja med sen att de tappade, tappade det och att det är en kastning utan det är slike. Visst, men de spelade ändå bra tills liksom sista, sista pushen när de ska vinna matchen. Så att ett C, alltså du hade kunnat sträcka dig till ett C. Det hade inte varit helt bortom, bortom vägen liksom. Det, men just nej match mot BDS drar också ner för att de blir väldigt väldigt överkörda i den matchen tycker jag och jag tycker väl ändå att det verkar fair för den här veckan mer potential måste vi ju den säga för att SK verkar vara där och slåss om i alla fall en Group Så plats så jag tror mer på SK än på kanske ett Astralis eller KOJ eller ett BDS i det här läget så tror jag ändå på ett SK mer nästa, ja, det, eller vad tänker du om vad, vad tror du om att SK är bättre än, än de tre jag upp nu
1: jag tror att de är bättre än Astralis, för jag tycker att metan är bättre för SK jag tror att de, BDS är nog bättre än dem, ifall de bara liksom, ifall de bara sätter tillbaka Edna på sina vanliga karaktärer så tror jag att BDS automatiskt blir bättre än SK sen är det Koi, alltså Koi är svårare för mig, för att liksom, jag tycker att det finns så mycket konstigt med Koi alltså det Laget i sig fungerar inte riktigt som det ska göra. Det vet alla. Men samtidigt så finns det liksom... Alltså Larsson är fortfarande en av de bästa midsen i Europa. Han visar det nästan varje match. Han, alltså han är fortfarande en av de bästa lanerserna. Han är fortfarande en av de bästa lite liksom, scalish carries eh, Komp har varit lite underwhelming den här spliten. Eh, vilket han har varit precis hela året. Eh, och liksom, det, det, problemet är att det finns så mycket liksom, stjärnkraft i Koi. Så jag typ vill sätta dem över SK- i, för mig åtminstone så att de kommer förmodligen ta en plats före SK eh, det hjälper även att Koy har ett lite lättare schedule än SK eh, men det, det är typ så jag resonerar, att jag tror att eh, Koy är bättre än SK men jag tror att SK är, är det näst bästa laget av dem som ligger och slåss för de sista platserna i groups
0: ja, eh, jag skulle väl kanske, jag skulle i dagsläget tippa på att det var i som kommer att trilla ner under sträcket och inte komma vidare. Jag tror någonstans att både Astralis och BDS löser det samtidigt som SK: som jag ändå har sagt att jag kommer att tro på. Men jag tror ändå att. Koji kommer lyckas trilla ner för att de har den pressen jämfört med de andra lagen. Koji är ändå ett stor lag i EU och han ska alltid vara med om att i alla fall slåss om, om finalplatser. Så att jag tycker ändå att eh, de, med den pressen de har på sig så tror jag ändå att de kommer trilla ner under på en nionde plats. Eh, och det hade ju varit ett extremt svagt år av Koji i så fall. För att eh, de hade väl ändå förhoppningen att, att börja fightas lite internationellt nu kanske och, och slåss om lite fler titlar och ändå hamna där nere hela året som de ändå har gjort och har haft ett svagt år. Det är ju direkt underkänt eh, på hela året. Så att, men, men tillbaks till betygsättningen kanske, där, där nästa lag är Astralis och där landar jag in i, i den här veckan också, ett C.
1: Jag har ett D på min Astralis här. Du kan gärna, jag vet inte, motivera det motiverat införst. först.
0: Ja men Vi landade in ett c astralis förra veckan för jag tycker att de, de var helt okej. Okay. De var fine liksom. Det var, det var exakt det jag hade förväntat mig att de skulle vara. De, de gjorde inte mer, de gjorde inte mindre. Och det är ungefär samma sak den här veckan. De, de förlorar mot de lag de ska förlora, Astral eller mot G2 och Mad Lions, och de vinner mot Whitehall, det som de också ska göra. Och jag tycker på den matchen de vinner spelar de extremt bra. Jag tycker att på matchen de förlorar så är de. De är inte riktigt med. Jag tycker att Immatch mot G2 det, det är ett rätt tråkigt game att kolla på. Jag tycker ändå. De förlorar ju på, på att de är, ett, är det sämre laget liksom lagvis. Och, och faller tillbaka i makro och mycket sånt. Och i tempo på hela, hela matchen. Men mot Vitality tycker de spelar bra. Och jag tycker att veckan är godkänd för att de tar den, de tar den vinsten de ska göra. De, de, de gör liksom. De gör det de ska och... Ja, det är ungefär det här jag landar in. Att, då tycker jag ändå att C är helt okej. Okay, för att de, de gör det de ska och... Inte mycket mindre och inte mycket mer i den här veckan heller. Så att, Det är där Nej, jag landar in.
1: Jag resonerar basically bara att jag gör det med det Eftersom att jag tycker att... Alltså, de, de ser ju som du säger bra ut i minst mot Vitali, absolut. Sen är problemet mest för mig hur de förlorar sina matcher. Det ser inte ut som att de någonsin är med i matchen mot Malmö eller g 1 De blir liksom... Ganska stompade bara överlag. Så liksom, det är därför jag resonerar på att. Eh, de får ett lite lägre betyg än dit C. Eh, för att jag tycker att de borde göra lite lite, lite mer.
0: Ja den är helt för. Eh... Ja det, är, det finns inte mycket mer att säga om, om dem. Eh, nästa lag är Team Heretics. men ändå hade stark vecka förra veckan. Gick 3-0. Vad landade du in i The Heretics nu?
1: Jag har gett Heretics ett E den här veckan. Jag är Oj. lite disappointed.
0: Jag gav dem ändå ett C, för jag tycker ändå att de, de, de fortsatte spela helt okej. Okay. Eh... Jag,
1: jag kan motivera min. Problemet för mig blir att de, de visar inte riktigt hjärtat i hur de förlorar mot Koi. Jag vill att liksom, ifall de ska vara rivaler så ska det vara liksom, tajta matcher. Det är samma sak som med mot Koi. Liksom, vi har typ alltid riktigt tajta matcher som är intressanta att kolla på. Matchen mot Koi var lite, lite tr alltså, det var bara typ trött på något sätt. Sen förlusten mot Excel är ju liksom, de, de gick 0-3 då eh, Excel, och Heretics gick 3-0 så de förväntas ju vinna den. Problemet blir ju egentligen att Heretics hade också ett 0-6 scrim-record mot Excel i, inför den här matchen. Så jag tror att Excel hade ju deras nummer redan egentligen Så det, det kanske är kanske lite kul om jag har sett att det är Det kanske inte borde vara det um, Och sen så vann de ju faktiskt uh, Sin match mot uh, BDS På ett ganska tydligt sätt Problemet var ju att det fortfarande var med en stand-in så det är inte riktigt samma sak, det är inte samma prestige. Men aggressiv är ju bra ifrån sig som vi sa tidigare så det är fortfarande en helt okej okay vecka för Hertix. Så jag tänker droppa min till ett D istället för ett E. Jag tycker att det var lite, lite taskigt av mig.
0: <laughs> ja, för jag, jag, det jag tror med Hertix kan nog ändå varit att de blev lite nöjda. Eh, går en 3-0 vecka det första, du känner ändå lite... Du känner dig ändå säker, du vet att du krävs inte så många vinster till för att, för att klara, och nu borde de ändå vara klara med fyra vinster. Eh, det, jag, det är det jag skulle gissa på, att de blev lite nöjda. Sen tycker jag inte att de spelar så katastrofalt dåligt den här veckan heller, som, som kanske 2-1 säger. Eh, jag tycker att de är med, i alla fall i Koj-matchen, tycker jag att de är med rätt länge. Eh, de 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 spelar inte bort sig, eh, fast jag tycker att du borde kunna fightas mer om, om en sån där har haft en 3 vecka, så borde du slåss mot Korg för att, fast du kanske inte känner att det är en så stor match för dig så är det ju det för Oregon och där tycker jag att du borde kämpa lite mer för och liksom visa lite mer att du bryr dig om den matchen eh, Samtidigt som jag tycker mot BDS som vi säger så spelar de de, de de vinner matchen och de gör det de ska inte mer än så och ändå helt okej okay prestationer de andra två så att är, de har inte totalt fallerat den här veckan och det är därför jag landar in i ett C. För att de, de är ändå med i matcherna och de spelar bra och de tar med sig en vinst in till sista veckan nu. Så att jag tycker att Herodotix fortfarande är ett, ett väldigt bra lag. Jag tror att de kommer bli läskiga att möta i en best av tre sen också. Det enda som, det enda som vi kan hacka ner på som varet är ju Evi som jag inte tycker spelar... Jag tänkte att han ser så bra ut och jag, desto, längre, splitten går, desto eller längre året går, desto mindre förstår jag ungefär varför man tog in honom istället för en ERL-toplaner. För att jag tycker definitivt att en ERL-toplaner hade varit bättre och om den inte hade varit bättre så hade den ju, det känns som att den hade varit mycket billigare än Evi också. Så att... Hade bidragit med kommunikation också för att Evi kan inte super. Nej, exakt. Så att, ja, desto längre håret går, desto, mer, desto mindre förstår jag varför man tog in dem Sen förstår jag väl kanske att du har ett, det ett stort namn och du får in rätt mycket fans borta i Asien också av att ta in en sån. Men du har ändå en Jankos ifrån början som ändå drar in väldigt mycket fans för den, är, den personen. även
1: Flacket nu så liksom har Twitterkult och video som är fransk så det är bara automatiskt fans.
0: Det är så broken. <laughs> Verkligen, så det, är väl, det är väl det enda Att vi kanske den, den förstår jag inte riktigt Och är det någonting jag kan se där här Lloyd fallera på Så är det ju Evi en bäst av tre sen eh, Och jag tror att det kommer bli Att vi kommer sitta här om några veckor och prata om att eh, Tim hade kunnat gå rätt långt Om de inte hade haft en svag så svag topplaner Så vi får väl se De borde ju ändå ha lockat in eh, In groups nu och det kommer ändå bli kul att se För nu kan de ju lägga rätt mycket tid Och Energi på att präka inför det som komma skall. Istället för att bara tänka på nästa dag. och Hur man räddar sig kvar som den där vart hela året. Hur man räddar sig kvar. Hur man lyckas komma in sista matchen. Sista tiebreaken in i en, in i en in ett group stage. Så det kommer bli kul att se om de kommer kunna få lite lugn och ro. Och liksom präka på det de behöver. Absolut. Jag vill
1: bara lägga en till kommentar. Det sista är
0: att. Deras nästa vecka är
1: den tuffaste av de, alltså den tuffaste av tuffaste veckor jag har sett i mitt liv. De startar veckan med, med nästa match i Fnatic, sista matchen i g 2 Alltså de, de kommer ju, de kan vinna mot, jag tror de kan vinna mot oss. Ifall vi bara spelar som vi gjorde förra veckan så tror jag de definitivt kan vinna mot oss. Så det kommer vara en intressant match att kolla på. som att ändå är det som liksom här semi-rivaler som både spanska orgs. Men matchen mot Fnatic och g 2 kommer vara så tuffa tror jag. Jag, alltså de kom, jag, jag är övertygad om att de lockar eh, groups oavsett om de går 0-3 nästa vecka eller inte. Men jag, är bara, und jag är bara undrar vad det kan göra med deras mental om de blir verkligen blir i tre matcher i rad nästa vecka. Det kommer vara väldigt intressant att se hur, eh, hur Jankos löser problemet med tanke på att Vitio liksom, klarar inte riktigt och förlorar så mycket. Liksom, han behöver spela på topp för att de ska kunna utmana i groups på riktigt.
0: Så är han är ju en av de, en av de två liksom, som är de, de två största carriesen eh, med Janko som hjälper till där. Så att, ja, det, det får vi se hur det blir. Sen vet jag inte riktigt, om du blir så frustrerad och förlorar 3-0 mot de lagen när du har en, en bra liksom, två veckor i ryggen eh, och vet att du kan spela bra så är ju frågan, eh, sen så är det nog inte en omöjlighet att de lyckas ta en abset av någon av de här tre lagen. För att det håller jag inte som, som så omöjligt heller. För att vi har sett hur alla de här tre lagen ändå har haft sina off-dager och offmatcher. Så att catcha om någon på en fel dag och spelar på sin peak. Så kan jag definitivt se dem plocka ett game av någon av de här också. Absolut. Nästa är ju Fnatic. Och det är, det är ett, ett A där i... De fick ett B av mig förra veckan, om jag kommer ihåg rätt så. I, år, i, i, I den här veckan blir det ett A.
1: Jag är också ett A den här veckan för att alltså, Fnatic spelar så bra. Det är så sinnet sjukt bra en spelare jämfört med liksom hur de har sett ut de senaste två splitsen. Noah och vad vet är det, Noah Trimby har varit de perfekta. Det som till laget. Det känns som att det har verkligen anlockat resten av laget också för humanoids ser ut att bry sig igen. Han spelade väldigt, väldigt bra. Eh, Razzork är tillbaka på typ misfitsform. Vilket är jättekul att se. För jag har varit jätte skeptisk om Razzork. Jag har typ inte tyckt att han har varit speciellt bra. Under typ nästan över ett liksom över ett års tid nu. Eh, jag var aldrig super high på honom. Liksom överlag. Förutom när han spelade i misfits så den såg han väldigt bra ut. Men nu är han tillbaka på liksom väldigt bra nivå. Och han gör typ allt rätt i matcher. Vilket är jättekul att se. Eh, Fanatic vann ju mot... Ett väldigt bra lag eh, i MAD eh, och vi vart ju stompade. Så det borde ju väldigt gott för Fnatic eftersom att de har nu bankat eh, ett av de bästa lagen i Europa så där lätt som min nu Jag tror det tog eh, 26-27 minuter. Eh, så det, det är ju kul för er, inte så kul för oss. Eh, <laughs> sen så, ja, koj, ni ska vinna den matchen och White House, ni ska också vinna den matchen. Men det är fortfarande liksom, ni kan inte göra så mycket mer att vinna och ni gör det på ett väldigt bra sätt. Så det är så jag resonerar.
0: Verkligen, jag tror att det var tur att vi inte spelade in på det tisdags för jag hade jag suttit här och hånflinat och, och hånat i hela podden för att jag levde på moln i tisdag och onsdags. Nu, verkar, nu har det lagt sig lite och jag börjar fokusera på nästa vecka igen men eh, extremt glad över den matchen vi gjorde mot Mad Lions för att det känns alltid som att det är de matcherna vi har förlorat när det, när det liksom betyder rätt mycket och när det är toppmöte känns det att vi alltid har förlorat dem innan och äntligen så lyckas vi vända och vinna dem och, extremt glad över hur vi ser ut också när vi tar den här 3-0-veckan. För jag kommer inte ihåg senast vi hade en 3-0-vecka där vi såg ut så här bra och, och knappast när vi hade en 3-0-vecka senast. Så jag är väldigt, väldigt glad över att vi är tillbaka och Men om man ska ta något negativt med att vi spelar väldigt bra just nu är vi ju det här med att jag har ju varit extremt kritisk mot vår management och styrelse hela året, samt förra året också. Och det är väl kanske någonting negativt med att vi spelar så pass bra nu och har tagit in Noah att de kommer nog få sitta kvar nästa år. Eh, och det är nog inte det rätta även fast visst de har gjort väldigt bra signings nu med att tagit in Oskar in i en no Trymbi Men man måste också tänka på vad de har fuckat upp för oss för att det är mer än vad de har gjort rätt eh, senaste åren. Så jag tycker att vi måste ändå ha ett större perspektiv när vi kommer ut ur det här året och ser att det är nog dags att, att ge dem sparken ändå. Även fast det här har varit väldigt bra och väldigt lyckat. Så, det är väl det enda jag kanske kan tycka är lite tråkigt med att, med att vi går så bra nu att de kommer nog förmodligen få en chans till. Och det gör mig väldigt besviken med tanke på hur många spelare karriärer vi har... Egentligen förstört och hur många människor vi har liksom satt i en jobbig sits mentalt och, och, och så. Så att, eh, jag tycker att det, det är väldigt, rätt tråkigt att, att se. Och, eh, vi får väl se vad som händer efter det och, och se om det kommer ut någonting mer eh, ifrån vad som har hänt. Men än så länge så tycker jag att om vi fokuserar på det spelmässiga så tycker jag ändå att de är så pass dominanta också. Det är det som är det sjuka. Att, att det är bara G2 som har kunnat sätta stopp mot dem än så länge. Eh, frågan är hur långt det här räcker. Och hur långt det här kommer ta sig en bästa av tre. Och kanske en bästa av fem sen. Vad tror du eh, när vi kommer in till bästa av serierna Om det kommer hålla likadant eller?
1: Jag är ganska övertygad om att ni kommer vara livsfarliga. En bästa av tre och bästa av fem. Jag tror inte att ni kommer ha superstora problem. För ni har fortfarande fantastiskt stora liksom. Eh, ni har jättestora eh, Chanser med Att ni har så många ledare i ert lag Egentligen, alltså ni har folk som kan leda Om det behövs eh, Ni har Trinby som är en extremt stark röst av veteran mm. Ni har Geminoid som har en, röst, en väldigt stark röst När han är head eh, Och han har en av de bästa, vad jag har förstått eh, Åtminstone från mitt perspektiv ett av de bästa förståelserna av makro i Europa. När han faktiskt är ahead. Om han inte leder så kan han inte riktigt tänka. Men när han leder, så kan, när han leder i guld och när han leder i kills. Då kan han verkligen se spelet som man ska spela det. Och han kan kala runt det. Eh, Razzork är ju en bra röst också. Så, alltså, jag är ganska övertygad på att ni kan förklara det fint. Ni har ju även en av de bästa draftcoachesna i Europa i Hiva. Och eh, ni har även en, för jag förstår, alltså, Nightshare som jag aldrig riktigt hade hört talas om innan Spring, han verkar faktiskt göra sitt jobb, han verkar faktiskt ha fått grabbarna att tycka om varandra och liksom umgås mycket och det känns ju som att Fnatic actually är ett ställe med bra vibes för typ första gången på hur länge som helst så det är, jag tror inte att ni kommer att ha stora problem när ni kommer in i eh, bästa 3 och bästa 5
0: Nej, men vi pratade lite om det att Nightshare var nog en addition för att få igång Humanoid som ändå var helt död och det har han ju lyckats med väldigt bra. Och det var väldigt bra, bra drag av Fnatic att ta in honom. För att Humanoid har verkligen vaknat till liv och spelar väldigt bra som man brukar göra. Och det har väl också någonting med att göra att han i en intervju för några månader sedan sa att han inte var att han tyckte att eh, liv var väldigt tråkigt. Och han såg det som ett jobb istället för ett, liksom en hobby. Eh, och nu när de frågade honom igen så sa han att nu är det glädjen tillbaks när man spelar och han sa väl att han gillar lugnt att förlora och när man förlorar mycket så blir det lätt så att du ser det som ett jobb och att ingenting är kul med spelet liksom och att nu när du börjar vinna igen och vinner de flesta scrimsen och har ändå en sån kul som de ser ut och verkar ha det så roligt med laget så ser det ut som att han verkligen hittat tillbaks till glädjen till att spela också det är väldigt kul att se och det tycker jag att alla som egentligen spelar ska känna den glädjen för det är då man spelar som bäst och inte när man tycker att det är ett jobb heller så att det är väl där vi landar in, att Fnatic läs slåss som en titel i år. Det är väl där, det jag hoppas på i alla fall. Sen kanske jag drar lite för långa växlar nu, bara för att jag vill verkligen se Fnatic ändå fightas som en titel igen. För det var länge sedan vi hade en färg chans att vinna någonting. Ja, men allt det här har du vet det, 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 det löser sig. Jag vill inte höra Jag vill inte höra Ja, och vi kanske har snackat ja, klart om Fnatic för den här veckan, vi kommer ju komma tillbaka till de nästa. Eh, och jag förhoppningsvis är jag lika glad att få sätta ett A på dem igen. Vi kör ett, eh, ett lag som inte alls är lika positivt och det är ju Koi. Och vi är ju toucha lite på Koi, jag sa att de skulle komma nionde platsen Jag satt ändå ett D på Koi den här veckan.
1: Jag har också satt det på veckan. De hade den här veckan. Det är fortfarande en acceptabel vecka för Koi, men inte riktigt. Alltså det, det är det, men det är inte riktigt samtidigt. <laughs> typ. för de liksom, de, de förlorar mot Fnatic, helt fint. Nästan alla dagar i ligan förlorar förlor mot Fnatic. Eh, de vann mot Heretics, bra. Det är väldigt bra, för Heretics är actually decent och nya rivaler. Och det ser bra ut på papper. Sen förlorar de mot SK. SK som gick liksom... SK som liksom inte hade vunnit en match på hur länge som helst. De var, de, 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 de hade typ en två lossstryck. Loss de vann väl en match första veckan. Det här är en sån match som de borde vinna. Eh, men eh, det gjorde de inte. Eh, och det var lite tråkigt för KOI. För att liksom, jag tror fortfarande att KOI har någonting i sig. Jag tror fortfarande att KOI kommer ta... Jag tror att KOI kommer bli knipad den åttonde platsen eh, och komma till groups. Eh, men det, det är lite svårt att tro på dem ibland. För de, de gör mycket konstiga saker. Och de... De spelar bara inte riktigt lika coherent som jag
0: önskar de gjorde. Nej, alltså. Jag, nej, den är ju bara jättetragiskt eh, år för Koj. Eh, och vi landar in i ett idé ändå. För att jag tycker att de gör det de ska. Alltså de gör inte det de ska för att de ska vara i topplag. Men från vart de har varit och från var de är så gör de ändå. De tar vinsten mot Heretics. De håller sig ändå relevanta inför sista veckan. Och de spelar helt okej. Okay. Jag tror att de kommer fallera som jag sa nästa vecka och att det inte kommer räcka. Men det, alltså, det skulle kunna gå lika väl att de går att de tar lite fler vinster. För de möter Vitality, de möter G2 och de möter Astralis. Så Vitality ska de ju nästan vinna mot. Astralis blir en match och vinnaren av den lär ju bli klar för Groups kan man ju nästan tänka sig. Eh, eller en tiebreaker beroende på hur det går de tidigare matcherna men den matchen blir extremt livsviktig för Koi eh, och se hur det blir för att de, de spelar de som de gjorde mot Heretics kan de definitivt ta sig vidare till Groups. Spelar de som de gjorde mot SK så är det nog en eh, nionde tionde plats vi kollar på. Ja, det är typ exakt så du säger. Uh, om
1: KOI bara stepper upp någorlunda mer så tror jag de kan knipa den där åttonde platsen Men om de fortsätter spela som de vill mot liksom, SK som nu gjorde förra veckan, är uh, lite tufft. Uh,
0: ja, nästa, eller det sista laget ut. Det är ju ditt med Lions som ändå hade en rätt tuff vecka jämfört med veckan innan och jag landade in ett D. Ja, jag har gett med ett, eh, det också. Eh, vi
1: vann ju faktiskt en väldigt dominant vinst mot Australis. Vi var dominerade av Fnatic. Och sen så är det förlusten mot Excel som är problemet. Hade vi vunnit mot Excel hade jag gett oss ett, ett C eller ett B. Men vi kastar mot Excel också. Vi hade en så fin ledning mot Excel till 20 minuten. Och sen fightar vi en dålig fight. Eh, och sen är det typ nästan omöjligt att eh, fighta in i Excels komp längre. För att vi kan bara inte kan riktigt dela med Asir. Eh, det är väldigt svårt för oss att spela ut den matchen mot Excel. På grund av hur liksom, short range vi är mot Asir eh, Och hur bra eh, pil han får, eh, får från eh, Odoamne, Peach och Limit under matchens gång. Eh, hade, hade att se oss eh, konvertera den, eh, den, den ledningen vi hade eh, och då hade jag varit så mycket mer confident i för den här veckan för då hade jag varit helt okej okay, för 2-1 är inte någonting att liksom hata på, det är helt fine speciellt att flora med topplag som fanatic även om det är en match jag vill se oss vinna för att liksom vi är också ett topplag vi ska vara ett topplag åtminstone men eh, ja alltså det, det, det är en tuff vecka men eh, vi borde lösa det bättre Dock är det positivt att vi har en ganska liksom, på papper lätt vecka nästa vecka så vi borde ju inte ha några problem med att liksom alltså, vi har inga problem med att låsa in oss i playoffs tror jag det eller låsa in oss i groups det tror jag vi redan har gjort basically men eh, vi, kanske, vi, vi har chans att gå 3-0 den här veckan för att öter det close ut man eh, close ut så det hade varit skönt för oss men eh, jag hade varit okej okay med 2-1 också
0: Ja, jag vet inte vad du tycker men du får höra min här, för det är så små marginaler som gör olika betyd den här veckan för jag tycker att vinner de mot Excel då är det ett B för vad heter det, spelar de lite sämre mot Astralis då är det ett E uh, det är alltså det är så lite som egentligen gör det för att det är därför jag landar in på ett, på ett D för att de spelar väldigt bra i matchen mot Astralis eh, samtidigt som de förlorar mot Fnatic kan man inte säga mycket om. Eh, jag hade lagt dem på ett B om de ändå hade gått 2-1 och förlorat mot Fnatic som de gör för att Fnatic är så pass bra just nu. Eh, men just matchen mot Excel drar ner det så extremt mycket för att de ska bara vinna den matchen. Eh, hur du ens vänder vid det på det. Att Excel har haft en bra vecka. Och Mad Lions ändå kommer från en förlust och så vidare. Men du ska ändå vinna den matchen. Och det finns inga män. Eh, så att det blir ju ändå. Alltså det är nog. Det är små marginaler som gör det. Men jag tycker att det verkar färdigt Med tanke på hur de vinner mot Astralis.
1: Jag håller med. Helt och
0: hållet. Eh, ja. Men hur ser du. Alltså vi pratar ändå om att Fnatic är en bäst av tre. Eh, Mad Lions, som har haft ett rätt så kämpigt i bästa av ett hela året men du har presterat väldigt bra i bästa av tre och bästa av fem tror att det kommer se ut likadant den här splitten eller tror att det kanske är omvänt nu eller hur tänker vi kring dem
1: nej jag tror att alltså jag tror att vi kommer vara fine, Jag tror inte vi kommer, vi kommer nog aldrig träffa samma peak som vi gjorde under eh, spring men jag tror vi kommer vara helt okej okay. jag tror inte vi kommer vara jag tror inte vi är riktiga contenders för titeln den här säsongen den här splitten men jag tror att vi kommer vara med i topp fyran. Vi kommer förmodligen komma 4 eller 3, eh, Och jag tror vi kommer vi att kommer kvalificera oss från lower bracket eh, i groups. Eh, men jag tror också att alltså, vi kommer göra det på ett okej okay sätt. Jag, tror inte, jag är inte super råd för att vi kommer spela, spela dåligt. Jag tror vi kommer se fina ut. Vår, jag litar på vår coaching staff till en, till en stor marginal åtminstone. De brukar drafta helt okej okay sen så att de gör intressanta saker. Eh, som att Elioja eh, leas in typ 80 gånger i rad. <skratt> det är en annan sak, men um, vanligtvis så funkar det mesta med Mad, och jag är inte superorogad.
0: Nej. Jag tror inte man ska vara det heller. Jag tror att den, den peaken de, alltså, den, den veckan de fixade till där i, i spring, i liksom sista playoffen var helt sinnesjukt. Jag tror aldrig vi har sett någonting liknande, för att den, den, den liksom, den formen som de lyckades träffa just den veckan var sagolik och att göra någonting igen är ju rätt osannolikt men, men du skulle ju kunna, för de har ändå visat att de, när de väl hittar, när de väl träffar så rätt så är de kan de slå vilket lag som helst, det är en bästa av fem i Europa och det är imponerande. Äh, är vi klara med där? Är vi med betygssättningarna där? Äh, är det något, någon spelare kanske du vill lyfta fram ifrån den här veckan som du tycker har varit rätt bra? Det är ju lätt att säga Noah. Jag och, tänkte och... det är lätt att säga Noah. <laughs> Men, du, eh, någon, eh, någon mindre kanske som inte har en 75 i KDA?
1: Ja, det skulle väl egentligen vara typ Abbe för att han har haft en väldigt, att han en väldigt solid vecka. Han var liksom primärkarvin på Excel förutom i matchen mot med, då det var Patrick som var primär carry eh, egentligen, men eh, Abbe gjorde också extremt mycket om tiden han hade, alltså, det är bara, jag är glad att se Abbe tillbaka på liksom bra form, för att liksom han var en av de bästa midsen vi hade i Europa, han var inte, han var typ alltid topp 5, topp fyra eh, men han var liksom bara konsistent, han var aldrig såhär jätteflashy men det, det känns bra att ha liksom en till okej okay mid i Europa igen eh, för vår mids, våra mids det här året har ju varit eh, väldigt skakiga Eh, vilket inte brukar vara för liksom, EU-midsmän men eh, det är Abbe blir min, min spelarupptick
0: eh, Jag sitter och väljer mellan två här, ena kan vara Surtus för hade en rätt bra vecka tyckte jag tyckte Surtus spelade väldigt bra men Razork var väldigt viktig för oss den här veckan när han spelade eh, extremt bra och vi, du pratade om det innan i din utläggning om honom att det var som tillbaks på Missfittstid tid nu tycker jag verkligen, så Razork får min då Eh, ska vi gå över till lite bets kanske? Eh, Det kan vi göra. Jag vet inte, satte du din förra veckan? För min var nära i alla fall. Eh, S, jag hade BDS mot Heretics och BDS ledde den matchen rätt bra tills Heretics vände den och, och tog den. Eh,
1: min bet förra veckan har jag för mig inte satt för att BDS förlorade mot SK, right? Eh, eh, ja. Så den satt inte. Men alla andra matcher
0: satt den veckan satt. <laughs> Men då, så, då, har vi, då vinner vi den här veckan. Exakt. Jag kan väl gå igenom min. Jag har Vitality mot koj, Där har jag satt koj. Excel mot Vitality. Där satt jag Excel Och Astralis mot koj. Där satt jag Astralis. Eh, och det här är en trippel förut till 7,3. Eh, jag tycker att vissa av betsen verkar konstig Typ som Excel mot Vitality. Det är en tvåa, tvåa på XL. Och går man på hur lagen har sett ut så är det ju rätt skumpt.
1: Ja, den är fortfarande väldigt overvalued. de verkar ju, verkar ju inte riktigt ha koll på hur dåliga vad ett faktiskt är. Och att Excel precis gick 3-0. Eh, jag inkluderar mm. ju också Excel i mitt bett. Men eh, det, det är lite konstigt. De har inte riktigt, det känns inte som att de har uppdaterat eh, oddsen på rätt sätt. Nej. Jag kan väl ta min också. Eh, och jag har en femling för eh, 10,8. Jag har Fnatic vinner mot SK, jag har XL vinner mot Vitality, jag har Mad vinner mot SK, jag har SK vinner mot Astralis och jag har Koi vinner mot Vitality. Så vi har väl eh, två, från, två samma, eh, i XL mot Vitt och Koi mot Vitt. Eh, men eh, jag kastar in lite fler bara för att eh, höja upp min extra mycket för att det är så jag bettar. Eh, och det är därför jag blir punished. Eh, men det är inte <laughs> för att... Eh, det, det, pengar finns smile <laughs> ja vi, vi eh, ja du kan bara
0: förlora 100 procent men du kan alltid vinna typ 3000 procent du, det har ju helt rätt i, faktiskt, eh, men <laughs> med det sagt, kommer vi att måste vara över 18 och spela ansvarsfullt på hjälp så finns det stöd <laughs> yes. ja. Du kanske måste besöka den efter Nej, bodden. Nej, det är illa så. <laughs> ja, vi får väl hoppa över på Predictions kanske, eh, där vi idag börjar med, eller imorgon blir det ju såklart, Just det. Imorgon blir det början, första matchen. Astralis mot SK. Där landar jag in i SK.
1: Ja, jag måste ju då också landa in i SK som jag redan har på dem.
0: Ja, exakt. Vitell mot koj. Koj, ja, vi båda har de satt på pengar. XL mot G2 kan bli lite rolig match. Jag tror inte att G2 lyckas ta dem.
1: Jag känner detsamma. Jag tror att det kan bli tufft men en äh, lång fight men jag tror att G2 kommer nog edgea det.
0: Eh, Fnatic mot BDS Fnatic Jag tror inte att Adam kommer spöka här, det är Fnatic all the way Med Lions mot, he her mot Team Heretics ursäkta. Det Där blir det, det väl, den är rätt den rolig också är
1: intressant, också. för att liksom, det, det känns som att det kan hända mycket Jag måste ju backa med för att det är mitt lag Men det, det, det kommer vara en intressant match att se För jag tror definitivt att Team Heretics har en chans här
0: jag tror att Mad Lions kommer studsa box bara för att de inte vill förlora tre på rad som de kommer göra i så fall. Så att jag tror att Mad Lions kommer hitta tillbaka i formen och lyckas ta den här matchen. Om vi går över till söndagen så är det Excel mot Astralis och där landar jag in i Astralis tror jag.
1: Jag kommer fortsätta på excel här på tåget, men jag
0: kan definitivt se den här bli en tuff match för båda lagen. Ja men. Sen har vi G2 mot KOI där blir det nog G2. Enkel G2 här tror jag. Fnatic mot Heretics. Alltså som vi sa innan, alltså Heretics kan ta en match ifrån något av de här tre topplagen som de spelar mot de spelar så pass bra. Men kanske inte mot Fnatic som verkar vara på en roll, så jag säger Fnatic.
1: Jag känner exakt detsamma. Jag tror att Fnatic vinner den här också. Jag tror att Tervin Heretics har nog definitivt den bästa chansen att vinna en match mot oss.
0: BDS mot Vitality. Jag kommer säga BDS för att jag tror att Vitality inte vinner så mycket den här veckan.
1: Jag tänker gamla på mitt tält den här gången. Eh, jag tror att det här blir den matchen de vinner den här veckan. Jag tror att de kommer gå 1-2 eh,
0: den här veckan och det här kommer bli deras vinst. Sen har vi SK mot Mad Lions. Här kommer jag att sticka ut Akon och säga SK med tanke på att de hade ändå ledningen mot G2. Closer de ut än så vinner de mot ett starkt G2. Jag tror att de har ändå i sig att ta ner Mad Lions och jag tror att de har lärt sin nu från matchen mot G2. Så jag säger eh, SK där.
1: Absolut, jag kan definitivt se SK vinna den här matchen men jag måste backa med det här. Det känns som att MAD borde kunna stänga ner det mesta de har. Vår bottlin är bättre, vår topplin är bättre, vår jungler är bättre, eh, vår mid är bättre frågetecken. <laughs> Ni har inte varit superb den här, den här splitten och han har haft en del intressanta picks som jag inte tycker om. Till exempel TF, den här metan tycker jag inte är hemma. Eh, men eh, det, det kommer säkert vara fine, vi vinner den här. BDS mot Mad Lions då? Ja den tror jag också att vi <laughs> vinner eh, för att jag tänker att alltså det är också så här, vi kan förlora men jag tror vi vinner den ändå för att
0: BDS har lite lite Sen har vi Vitality mot XL och där säger jag XL.
1: Jag
0: säger också Excel här, det känns inte som att Vitt kommer få mer än en vinst för mig. Sen har vi Koi mot Astralis, vilken är den bäringen match? Eh, jag tror att oh, jag vet inte vad jag tror det faktiskt. Eh, jag säger väl Astralis ja. men det är inte en hundraprocentig pick.
1: För om du bätta på den här matchen så jag tycker det vore lite mer confident i den jag grabbar. Jag, säger jag den gjorde ju det
0: men den är, alltså, den är så bra match liksom. Jag säger Astralis eftersom jag bättre på det också men jag tycker ändå att det, det finns argument att göra också så det är det som är det jobbiga. Ja, absolut. Det finns så många olika liksom, tid,
1: tidslinjer där båda dagen vinner den här. Jag är en för att jag tänker att det finns någonting i KI fortfarande som jag tror kan låsa topp 8 eh, och jag hoppas att det blir dem.
0: Sen har vi höjertex mot G2 och jag säger G2 igen. Jag med. Det, jag, tror inte att det blir så. jag tror
1: inte att Jankos eller Flacket kommer att få spöka här
0: Det blir eh, G2 Sen avslutar vi eh, första stagen med SK mot Fnatic Och bara för att så kommer jag säga Fnatic Därför att eh, vi ska avsluta på en, på en peak. Vi ska avsluta på en 6-0 Alltså det är den Jag backar också Fnatic
1: här enkelt eh, Jag tror inte SK har så mycket att komma mot er
0: Nej och, och jag hoppas verkligen att det händer nu För att eh, vi ska gå 6-0 den här veckan
1: det hade ju varit fantastiskt att se hade er, dock, var den, den
0: typen av streak Det
1: var länge, länge, länge sedan nu
0: Dock pressen som det hade gett För att komma in i en av tre vet jag inte riktigt Om vi hade klarat av, men vi får väl se Det är ett problem för senare Det är ett problem för senare Nästa är ju Frixquiz. Där vi idag söker en spelare. Jag utlåste att det skulle bli mycket svårare efter förra veckans eh, kanske rätt lätta quiz. Så i den här veckan har jag satt ihop ett mycket svårare quiz eh, jämfört med förra veckan. Så jag får väl se om du tycker att det är så svårt. Men på fem poäng. Vår spelare startar sin proffskarriär som en ADC. Som en Adekarri all alltså. Mm. Ja, jag kommer inte kunna gå på en gissning giss. Jag kommer ju bara att den Fyra ja, poängen. Det är rätt många som har gjort det. Fyra poäng. Även om man har vunnit titlar som Adesia. Så jag mest ihåg kommer från vad han gjorde som support. Som support. Ja, jag har ett, en idé. Okej. Okay.
1: Ja, vänta, fan heter han? Jag vet ju vem jag tänker på. Ja, för att jag får mig att. Vänta, låt mig ge mig en sekund att tänka. För jag får mig att han startade som body carry. Jag tänker, jag tänker låsa. Uh
0: -huh -huh. Oj, men, oj, 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 oj. Vad har vi dig här. Vi har mottagit ett svar från David Rydan Miller här. Sena sena På fyra poäng alltså. Fyra På poäng. tre poäng. Båda spelare har haft en session i PSG när de var ett lag i EUs lägre divisioner.
1: Ja, det kommer jag väl ihåg att den här spelaren jag skrivit ner har haft, tror jag.
0: Okej. Okay. Mm, mm. Två poäng. Han var med, äh, förlåt, äh, han var med sitt lag en av favoriterna att vinna Worlds en gång, men åkte ut i semifinal. Hur jag känner du?
1: Jag känner att det kan vara sant, för jag, det här är en spelare som jag inte fick se Primen av personligen. Så nej. det kan stämma, det kan också vara helt falskt för mig.
0: Nej, jag det. tror att det kommer, det kommer bli rätt obvious på sista ledtråden här om du efterrättar det inte. Mm. En poäng. Våran gula stjärna och tillsammans nej, nej, nej. med Reckless varit en av de mest legendariska botlanes i EUs historia. Och vem är då vi söker? Vi söker Yellow Star. Den är extremt imponerande att ta på fyra på måste jag erkänna. Det trodde det... jag inte. Det var, ja, det är definitivt inte ta den på uh, fyra poäng tanke på hur många ändå som ändå har Roleshoppare från se till support genom året Jo,
1: men det är liksom typ, Jag tänker bara så här, det är typ den enda som jag verkligen Kom upp direkt i mitt huvud att, ja, men Det här är typ en somewhat legendarisk spelare I Europa åtminstone som liksom, Jag kommer ihåg det här tidigt Han var ju liksom ear of carry Och sen var han er support och Det var så här, lite, lite intressant bara liksom. och Det känns som någon som du skulle kunna välja För att det är Fnatic.
0: Ja, eh, jag trodde ju inte att det skulle ta så här lätt för dig tanke på att det, han var ju han spelade ju långt innan du började kolla på, på liksom proffscenen eh, men i alla fall på trepåjden där så var det ju att han, han har haft en session i PSG på två säsonger men det var ju när PSG inte var PSG-tal, utan när den var i i ERL sen eller i eh, ja, EUs lägre divisioner eh, det var ju lite liksom upp- och nedflyttning på den tiden, så att det var ju där han var jag tror han hade en var en match ifrån att ta sitt PSG och också upp till LCS som det heter och jag tror att det var inte alls långt ifrån att de lyckades kvala upp till LCS då och sen så flyttade han och blev coach i en nej var det va? eller var i EU? Kommer jag inte ihåg nu i alla fall på två poäng där så var det att han var en av favoriterna. Det var ju i Worlds 2015 när Fnatic hade gått 18-0 i den summer med Honey och Rainover, Och de kom in i Worlds som en av favoriterna till att vinna det med eh, T1. Och eh, Rocks var väl inte ens favorit men det var ju de de åkte ut mot icm och Det var ju ja, en av eh, våra största bedrifter inom Fnatic den 2018 där. Sen på en poäng, gula stjärnan. Och tillsammans med Reckless var ju de en av de bästa bottlingarna som någonsin EU har haft. liksom. Ja.
1: Legendarisk spelare. Legendarisk karriär. Helt rätt. Ja.
0: Bra val. <laughs> Men eh, har vi lite på Brasilien också innan vi ser hej då?
1: Ja, eh, det kanske vi har. Eh, jag har faktiskt inte kollat allt den här veckan. Eh, jag har eh, varit lite upptagen med annat. Men... Om jag inte minns helt fel så borde Loud ha börjat komma tillbaka lite grann nu. De hade ju väldigt tuff start från start och nu har de ju tagit tre vinster i rad. Så de kanske kommer tillbaka till piken här. Det går fortfarande otroligt illa för ett par lag i Liberty och Kabum e-sports. Kabum som fortfarande är liksom så legendariskt namn inom... Lig men de är inte riktigt, De har inte, inte sådana glansdagar på ett bra tag nu eh, Det är andra lag som går som tåget just nu Är väl Fluxo som jag bettade på förra veckan eh, Som också ligger De ligger två just nu, ligger delad två Med många andra lag för att många andra lag eh, ligger, eh, är, ligger Jättemånga lag på 4-2 eh, Just nu, eh, de som ligger etta Är Red Canids eh, Red Cannits som fortfarande har eh, De är det enda laget som är så här bra Som har eh, en full brasiliansk lina vilket är kul för dem, för att det, det är kul att se inhemsk talang istället för koreaner eh, spelar jättebra. Det enda jag kan nämna med Red Canids är att de har Nelson som coach, eh, för, för detta G2 och XL Nelson. Eh, och det är väl därför de har den här speciella stilen när de spelar, att de har lite mer av den här PCS-stilen eh, av, av makro eh, i tänket, så det, det är intressant. Men eh, Brasilien eh, är ju mycket intressant. Eh, nästa matcher, de spelar ju Samtidigt som LSI faktiskt, exakt samtidigt samma tidszon. Eh, inte samma tid som de spelar, samma, eh, samma, samma tider som LSI eh, varje dag. Vilket är intressant för att de ligger fortfarande helt annorlunda tidszonmässigt än oss. Eh, men eh, om man vill se Brasilien på sin andra skärm så spelar Laud mot Furia första matchen på, eh, på lördag och den är en riktig, riktig banger. Eh, annars är det väl Painfluxo som också spelar på lördag klockan nio som man vill se. Eh, och det är väl de typ bästa matchen den här veckan. Eh, och det är min Brasilien-check den här dagen.
0: Vad trevligt. En som alltså flyttat till Brasilien ligger på playan och dricker kajparin. Det, det förtjänar han ändå efter det han gjorde med G2. Ja,
1: alltså han var
0: vibar. <laughs> ja, men det var det för den här veckan då. Vi hörs väl nästa vecka när Fnatic gått 6-0 och eh, ser ut som eh, ett av eh, världens bästa lagen. Jajamän. Tills dess så får ni ha det bra ut i solen. Använd uh, solkräm. Så hörs vi, ha det bra, hej, hej.